0: la orden de los Yaku. Sol era la más poderosa chamán que había llegado a Guyanshapa por pedido de la sagrada orden de los Yaku. El sector estaba amenazado de manera directa por las grandes máquinas que sacaban el oro de las lagunas de Cocha. Pero no les bastaba el oro. Además, había plata y muchas libras de bronce en juego. Sol había hecho dos días de caminata a Kim Sacocha desde Guyanshapa. En este viaje le acompañaron curiosos y valientes. En el camino, Sol explicaba que es la heredera de un poder mágico capaz de comunicarse con el agua y las plantas. Seres, que si bien no pueden vernos ni escucharnos, son perfectamente capaces de sentir todo lo que les hacemos. Así comenzó contando el origen de la orden de los Yakub y cómo durante toda la historia han evitado desastres naturales. Esta no es la primera vez que el hombre hace más caso a su avaricia que a su corazón. Muchas han sido las equivocaciones y los desastres que hemos tenido que lamentar por culpa de la ambición desmedida del hombre. En nuestras manos está cuidar el único hogar que nos fue regalado, decía Sol en tono de sermón a todos los seguidores. Cuando llegó a Quinsacocha, pudo observar el hermoso lugar que le fue encargado a la provincia de la Suárez. Sol observó el paisaje rodeado de picos y cimas. Sobre la boca de la caldera del volcán Quimsacocha, se puso a meditar buscando respuestas de la naturaleza. Cerró sus ojos en total armonía y practicó un canto. Agarró el palo santo y lo prendió con un mechero. Así permaneció durante tres horas. La gente que la acompañó no dejaba de verla, ...y de sentirse tranquila en compañía de tan liviana presencia. Terminada la meditación, los cantos y los rezos... ...Sol se acercó para comunicar una idea importante. ¡Fieles amigos! Les comento que tuve una conversación con las lagunas y con todo el lugar. Al igual que los humanos, tienen diferentes opiniones. Muchas partes de la montaña están en total desacuerdo... ...con que sea explotada la tierra y sacrificada... De igual forma, hay partes de la montaña que ya están cansadas de estar enterradas en el mismo lugar y piensan que con esta intervención del hombre, todo puede tomar una nueva forma para ellos. Así, estuve mediando con la opinión entre cerros y colinas, pidiendo que lleguemos a un acuerdo entre las partes. Hicimos votación y la mayoría dijo que hay que salvar al agua y sus arroyos ya que sin ella se pierde mucho. Hay que saber también que los daños que están hechos son irreversibles. ¿Qué quiere decir con irreversibles, Sol? Preguntó uno de los seguidores, un poco nervioso. Que el daño que ha llegado a causar el hombre es imposible sanarlo, incluso para mí. Solo hay una opción, limpiar este sitio de una vez por todas, echando a los intrusos. Pero para eso... ¡Necesito su ayuda! ¡Díganos lo que quiera! ¡Lo que necesita! ¡Nosotros la vamos a ayudar! Gritaba la gente que fue a apoyar a la poderosa chamán. ¡Es importante convencer a todas las personas del sector que deben evacuar! ¡Incluso a los que atentan contra la tierra! ¡No podemos permitir que nadie muera! ¡Vamos a pasar la noche aquí y mañana por la mañana! ¡No van a dejar pasar absolutamente a nadie! El viejo volcán y la Mamaku me otorgaron el permiso. Solo yo puedo hacer este trabajo. Que les quede claro que esto puede llegar a ser peligroso. Así que no se permiten errores. Les ordenó a todos que se vayan a dormir porque al día siguiente iban a necesitar toda su energía. Enseguida, la chamán se puso a conversar con Mamaku, la diosa del agua. Ella le comentó cómo iba a ser su aparición. Y dijo que no tenga miedo Que el miedo debe ser controlado para nunca dudar Ella, al ser la diosa del agua Estaba agradecida con la misión de tan buena mujer Y prometió cuidarla como una hija Después, fue ella quien mandó a dormir a sol Maquillando, además El cutis de la laguna con las estrellas que saludaban desde arriba Apenas amaneció y el nivel del agua ya era más alto de lo habitual. Todos se levantaron sorprendidos y con un poco de temor, hicieron despertar a gritos a la chamán, que dormía sobre el agua sin mojarse ni hundirse. La mujer se acercó a la orilla. Entre palabras y gestos, iba recordando a cada uno sus labores. ¿Quiénes salvarán a los maquinistas? ¿Quiénes salvarán a los directivos? ¿Quiénes salvarán a los políticos que habían ido a ese sitio para sus promesas de campaña? ¿Quiénes recogerán los botes? ¿Y quiénes contarán esta historia en Shapa? La chamán había planeado todo perfectamente. En caso de que no les crean a sus amigos, iba a dar una muestra del poder del agua. Así, esperó y esperó. Ninguno daba señal de éxito y ya era hora de que se encuentren entre las lagunas los botes salvavidas. La chamán se levantó del agua donde estaba sentada y con brazos y manos hizo una coreografía para que la laguna vaya subiendo de nivel. Poco a poco, el agua fue ocupando mayor territorio y cubriendo partes del cerro. Los invasores se resistían a salir y solo se hallaba sobre la laguna el bote de los maquinistas, porque ellos presenciaron, antes que nadie, cómo el nivel del agua iba en un aumento, llevando en su cauce la maquinaria y equipos de trabajo. Sol, cansada de la insolencia de los inquilinos, hizo lo siguiente. Invocó una forma humana, una mujer hecha de agua que medía unos 30 metros de alto y con un solo grito hizo temblar las paredes de la montaña. El agua acompañaba de forma violenta el paso que daba esta mujer gigante hacia el lugar donde se encontraban quienes se resistían a huir. En forma de olas, hizo que muchos de ellos se traguen un buen bocado de laguna. Esa agua, adentro suyo, posteriormente curaría su ambición y les proporcionaría, además, unos preciosos bichos en el estómago. Pero tranquilos, nadie salió seriamente herido y nadie nunca más Volvió a ver a Sol desde ese día. Así fue como el plan se efectuó. Los que salvaron a los maquinistas ahora viven igual de felices que los que salvaron a los políticos y directivos. Quienes recogieron los botes y lograron salvar a las personas se aclaman con lindos recuerdos. Pero los que fueron encargados de contar la historia sabían que no habría de terminarse ahí. Muchos años después, los invasores volvieron a las lagunas con nuevos instrumentos y mejor equipados. A pesar de tanto preguntar, no saben de quién depende ahora su protección. ¿Acaso tú sí? En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Choa, con la producción de Radio Uda y la Universidad de la SUAI.